0: Christophe, la semaine dernière, nous a apporté un message sur la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse et la folie Et le sage est celui qui construit sa maison sur le roc, et donc la vraie sagesse qui est de fonder sa vie sur la parole de Dieu, la vraie sagesse. Ce n'est pas la sagesse de l'homme qui nous disait, c'est la sagesse de l'esprit, c'est la sagesse de Dieu, c'est la sagesse de la connaissance de Dieu. Et donc, un des signes un des signes, pour fonder sa vie sur la parole de cette sagesse, un des signes, c'est la compréhension de ce que c'est ta vraie famille. La compréhension de ce que c'est ta vraie famille. En Jean 13, 34-35, je vais vous le lire, le Seigneur Jésus nous dit « Je vous donne un commandement nouveau ». Et là, vous n'avez pas besoin d'ouvrir vos Bibles. « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, un des signes qu'on est fondé sur sa parole, c'est qu'on s'aime les uns les autres. Là-dessus, on est d'accord. Donc, la relation que tu as avec tes frères et sœurs en Jésus montre si tu appartiens ou pas à la famille de Dieu. Donc, cette relation, cette manière que j'interagis là, avec vous, montre que je suis un disciple, montre que je fais partie de l'Église. Donc, on est tous d'accord là-dessus C'est bien. D'ailleurs, ce qui est intéressant de voir dans ce passage-là, c'est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Souvent, on dit, l'Ancien Testament nous dit « Aimez-vous les uns les autres Aime ton prochain comme, je, comme, comme tu t'aimes toi-même. Là, Jésus va plus loin. Je Ce n'est pas grave, ça. Aimez-vous comme je vous ai aimé. C'est à ça que vous rencontrez que vous êtes mes disciples. Comme je vous ai aimé. C'est une aparté là, qui, qui me vient. Mais euh, peut-être que tu as du mal à t'aimer. Mais il y a l'amour de Jésus qui surabonde. Donc, focalise-toi sur l'amour de Jésus et donne l'amour de Jésus aux autres comme je vous ai aimé, toi aimes les autres. Comment Jésus t'aime Aime comme ça les autres. Et tu vas te rendre compte que l'amour de Jésus va venir en toi et va te redonner une nouvelle identité. Donc la relation que tu as avec tes frères et sœurs en Jésus montre si tu appartiens ou pas à la famille de Dieu. Gardant en tête que faire partie de la famille de Jésus n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Dans tout ton parcours de disciple, faire partie de la famille de Dieu, ce n'est pas, pas une option, ce n'est pas quelque chose que tu vas dire « Bon, moi, dans mon parcours de chrétien, je ne vais pas le faire ça. » Ce n'est pas une option, c'est le résultat de notre nouvelle naissance. C'est un résultat. Ce n'est pas euh, quelque chose que tu dois choisir ou pas de faire. Et là, je vais, vous, je vais prendre cinq minutes pour vous parler un peu de doctrine. Et là, il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop entendre la doctrine parce qu'ils se disent « Ah, ça va être long. » Mais non, je vais vous parler un peu de doctrine et plus précisément de la doctrine d'Israël. C'est quelque chose de la plus haute importance. Et j'aimerais bien que vous preniez vos bibles dans Romains 11, 17. Romains 11, 17. Alors, pendant cinq minutes, j'ai vraiment besoin que vous essayiez de suivre euh, avec votre intelligence, que vous essayiez de, de comprendre. Demandez au Seigneur de renouveler votre intelligence et d'essayer de, de vous garder concentré sur euh, juste là qu'on essaye d'étudier cette doctrine. Romains 11, 17 à 24. Paul dit « Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes, et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier « Ne te vante pas au dépens de ces branches. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras alors, des branches ont été coupées afin que moi, je sois greffé. C'est vrai, elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité. Et toi, c'est par la foi que tu subsistes. Ne fais pas preuve d'orgueil, mais aide la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. » Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi si tu demeures dans sa bonté. Autrement, toi aussi, tu seras retranché de l'arbre. Quant aux Israélites, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage auquel tu appartenais par nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier cultivé, à plus forte raison, eux, seront-ils greffés conformément à leur nature sur leur propre olivier ?» Ok, je laisse ça un peu rentrer. Ok, donc il y a deux oliviers. Il y a un olivier sauvage. Et il y a un olivier cultivé. Il y a un olivier sauvage qui correspond aux païens, nous, avant notre nouvelle naissance. Et il y a l'olivier cultivé qui correspond à la descendance d'Abraham à travers Isaac, Israël. Donc, ces deux oliviers. Et qu'est-ce que Paul nous dit Paul nous dit que sur l'olivier cultivé, des branches ont été retranchées ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Ils ont été retranchés et mis de côté. Il nous dit, pour rester sur euh, l'olivier euh, cultivé, que par contre, il est tellement puissant qu'il pourra un jour, et qu'ils vont un jour être regreffés à l'olivier. Et moi, je veux, je veux me concentrer sur nous. Nous, nous faisons partie de l'olivier sauvage. Et lors de notre nouvelle naissance, on a été retranchés de l'olivier sauvage, coupé, est greffé à l'olivier cultivé. Donc, par là, on est adopté par l'olivier cultivé. Mais ce que Paul nous dit, c'est que c'est pas nous qui portons les racines, c'est les racines qui nous portent. Et c'est là qu'il nous dit qu'il faut rester dans l'humilité. Parce que nous, on a été greffé à une famille qui n'était pas la nôtre. Et par amour, on y a été greffé. Et donc, on est héritier de cette famille, et que ceux, certains, qui, sont, qui étaient héritiers, qui ont été retranchés, un jour sont regreffés, c'est la fin, sur leur propre Olivier. Donc ça, ça nous donne une perspective sur ce qui se passe vis-à-vis d'Israël. Et ça, c'est pour ça qu'on appelle ça la doctrine d'Israël. Nous, on, a été, on est descendants d'Abraham à travers le sang de Jésus. On est nous-mêmes héritiers de ce qui a été promis à Abraham. Mais certains d'entre nous pensent, et il y a une fausse doctrine, je ne parle pas forcément d'ici, certains d'entre nous, mais il y a beaucoup de chrétiens qui ont des fausses doctrines, qui ont la doctrine notamment de la substitution, de la, du remplacement, c'est-à-dire la doctrine que maintenant l'Église, c'est la nouvelle Israël. L'Église remplace. Non, c'est faux. Israël, le peuple, est toujours le peuple de Jésus, et c'est le peuple qui sera béni. Et nous, on a été ajoutés à cette bénédiction. Donc, est-ce que, est que tout le monde a bien compris Donc, nous, on faisait partie d'un olivier sauvage et on est devenu, on est greffé. Donc, quelque chose s'est passé. Donc, on a une nouvelle carte d'identité et sans cette nouvelle carte d'identité, pas d'accès au pays promis. Et ça va prendre sens dans ce que je vais vous dire euh, juste après. Donc, la première chose, c'est qu'il fallait, sous l'ancienne alliance, il fallait faire partie des douze tribus pour accéder au pays promis. Vous savez Moïse qui embarque les douze tribus qui étaient en exil et qui les emmenait dans le pays promis. Et donc, l'héritage, il fallait faire partie de ce peuple pour être héritier de cette terre et par conséquent Jérusalem qui en est l'héritage. Ça, c'est sous la nouvelle alliance. Mais à travers Jésus, la noula, nouvelle alliance en son sang, comme Jésus dit, donc, à travers la nouvelle alliance en son sang, nous avons été greffés, adoptés, ce qui nous, doit, ce qui nous donne le droit d'entrer, non pas dans la Jérusalem terrestre, comme l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle Jérusalem céleste. Vous voyez le parallèle Donc, maintenant, nous, on est héritier et on a le droit d'entrer parce qu'on est greffé à la nouvelle Jérusalem. On va lire dans Apocalypse 20, 15. 21-1. Euh, pardon. Oui, c'est ça. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes, il habitera avec eux, il sera son peuple et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux, la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avait avant a disparu. Celui qui est assis sur le trône dit « Voici que je fais ». Toute chose nouvelle. Vous comprenez Il y a une nouvelle Jérusalem. Et nous, si on fait partie de son peuple, on est héritier de cette nouvelle Jérusalem. Donc, je ferme la partie de la doctrine d'Israël sur la doctrine de l'olivier. Et c'est très important de comprendre ça. Quand tu nais de nouveau, c'est-à-dire que quand tu fais de Jésus ton roi, tu te détournes du monde et que tu crois que par son sang, par son sacrifice, tu as accès au Père. Donc, quand tu nais de nouveau, tu nais dans une nouvelle famille. Et souvent, on appelle cette famille « famille spirituelle ». Et je vais mettre ça entre guillemets, car certes, ce mot-là n'est pas faux, mais souvent, il nous égare de la réalité physique quotidienne de ce que c'est cette nouvelle famille. On dit souvent « c'est ma famille spirituelle » et avec ça, on pense que c'est un peu un truc dans l'air, en fait. C'est genre, en fait, ça n'a pas d'implication dans ma vie, c'est juste ma famille spirituelle, c'est de nom. Mais non, il y a une vraie réalité physique quotidienne d'être dans cette famille. Donc, certes, ce n'est pas un mot qui est faux, c'est ma famille spirituelle, mais j'irai au-delà. C'est ma famille par alliance en Jésus. C'est ma famille par alliance. C'est-à-dire que c'est ma famille, euh, ce n'est plus ma famille de sang à moi, c'est la famille du sang de Jésus. C'est notre famille de sang, mais pas notre sang. Et, et donc, c'est pour ça qu'on peut continuer à utiliser famille spirituelle, mais on est là, c'est l'Église, c'est ma famille, c'est euh, ma vraie. Famille. Et là, ça peut choquer. C'est ma vraie famille, parce que je suis né de nouveau. Et trop souvent, cette famille, elle est abandonnée, méprisée, laissée à l'abandon. Trop souvent. Donc cela nous pose, à, cela nous pousse à poser la question. Mais du coup, suis-je vraiment, me suis-je vraiment laissé adopter, si je délaisse ma vraie famille? Est-ce que du coup, je me suis vraiment laissé adopter Mes parents sont famille d'accueil et ils ont au sein de leur famille un enfant. On ne peut pas parler d'adoption au sens légal, mais c'est quand même une adoption, dans le sens « vient dans notre famille et, ». Euh, et cet enfant-là est dans leur famille et pour longtemps, il a accepté cette adoption, mais là, on est dans une phase, ils sont dans une phase où ils il refusent cette adoption. Et du coup, ce refus d'adoption, ce fait que lui-même, parce que tu peux dire, soit adopté, mais si le gamin, il dit, moi, je ne veux pas, il va y avoir une rupture, une scission qui se fait. Et du coup, tu vas arrêter la relation. Tu vas arrêter euh, ce qui va physiquement t'engager dans cette famille. Donc, lui-même, il peut dire, oui, c'est ma famille d'adoption, mais la réalité, c'est que ça ne l'est pas. La réalité, c'est qu'ils sont séparés. Jésus nous parle de cette famille dans Matthieu 3. Matthieu 3, 31. Excusez-moi, j'ai un peu un chat dans la manche. Marc 3, 3. excusez-moi. Marc 3, 31 à 35. Pendant que Jésus enseignait à ses disciples, donc ce pas écrit ça, mais je vous dis tout ce qui s'est passé avant. Pendant que Jésus enseignait à ses disciples, sa mère et ses frères arrivèrent donc. Ils se tenaient dehors et l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères et sœurs sont dehors et te cherchent. » Et Jésus répond, « Qui est ma mère Qui sont mes frères ?» Puis il promena le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, ses disciples, et dit, « Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Ok, ça nous donne une meilleure idée de comment faire partie de la famille. Luc 8, qui nous raconte la même histoire, vous n'avez pas besoin d'aller voir, mais il raconte la même chose. Luc 8, maintenant, d'une précision. « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Oh, » Luc précise un peu plus, là. « Celui qui écoute toute la parole de Dieu et qui la met en pratique. » Donc, en France, on est très famille. En tout cas, dans la France traditionnelle, on est très famille. Et ce genre de parole heurte nos mœurs. Je n'ai pas obligé de le cacher. Ce genre de parole heurte nos mœurs. On est offensé car on interprète ce que Jésus ne dit pas. Jésus est dur. Il ne considère, il considère pas sa propre mère comme sa famille. Ah bon ça, c'est souvent ce qui vient. Mais c'est dur. Il y a sa mère et son frère, et puis il dit « mais ce n'est pas eux ». Non, il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Il ne dit pas que sa mère et ses frères ne sont pas sa famille. Il utilise la situation pour dire « quelle est sa vraie famille ?» Nous savons que sa mère et ses frères étaient des disciples à Jésus. Nous le savons. Nous le savons de par que sa mère le suivait avec d'autres et nous le savons de par le fait que Jacques, notamment à des frères de Jésus, et à d'autres moments dans, dans Actes, il dit que les frères de Jésus étaient là avec la mère au moment du rassemblement et que Jacques a écrit même un épître, le frère de Jésus. Donc on sait, nous, que sa mère et ses frères et potentiellement ses sœurs étaient des disciples parce qu'ils étaient là. Donc, ils faisaient partie de ce que Jésus considérait comme sa vraie famille. Donc, il ne dit pas qu'ils ne sont pas ma famille. Il utilise la situation qu'on dit Hé, hey, ta mère", parce qu'on parlait de sa mère biologique et sa mère euh, et ses frères euh, biologiques. Euh, il dit, "Ah, ta mère et ton frère là, ils sont dehors, ils t'appellent." Et là, il dit oh, "Qui sont mon frère J'adore Jésus." J'adore, parce qu'il prend la situation, il dit, hm, parlons-en, tiens. Vous mentionnez la biologie. Moi, je vais vous dire, qui sont Qui est ma mère Qui est ma frère Et là, il regarde ses disciples. Et vous pouvez regarder cette histoire, elle est répétée dans les trois évangiles synoptiques. Euh, à chaque fois, c'est peu préparé mais avec des variations. Soit c'est écrit qu'il balaye le regard de gens qui sont autour de lui, soit qu'il dit qu'il pointe la main, qu'il tient la main. Je crois que c'est Mathieu qui dit ça. Au-delà, Il dit, ça, c'est ma mère. Ça c'est mon frère, ça c'est ma soeur. ils sont là, ça c'est ma vraie famille. Il utilise la question pour enseigner ce qui, est, ce qui est la vraie famille, non pas celle de chair, mais celle d'esprit. Donc vous allez dire, oh Cléton, tu es dur là, Clayton. Donc si Marie n'était pas une disciple, comment Jésus l'aurait considérée ça, si vous lisez les lettres de Paul, souvent ce que Paul dit. Et il pose une question comme ça, et puis après il dit absolument pas <rire> Mais euh, donc là, vous dites, Clayton, si Marie n'était pas une disciple, comment l'aurait-il considéré Ok, on va lire dans Matthieu. Il est écrit, bon, déjà, ça ne va pas sans dire qu'il nous dit honore tes parents. Et tu vivras longtemps. Aimer les perdus. Mais là, je vais aller un cran plus loin. Matthieu 10, 34. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'on aura pour ennemi les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Et si quelqu'un et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé, celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Donc là, je vais dire, en plus, c'est dur, mais en plus, c'est vraiment dur, là. Quand on est adopté dans la famille de Dieu, il y a une division qui se crée entre nous et les autres membres de notre famille qui ne sont pas encore adoptés. Il y a une division. Division ne veut pas forcément dire conflit. Division ne veut pas dire séparation physique. Division, ne veut... division, il y a quelque chose qui se passe, en fait, entre nous et ceux de notre famille biologique qui ne sont pas encore adoptés. Luc 12, qui, euh, qui parle de ce même sujet, 12-51, pensez-vous que je… Il, il dit les mêmes choses, mais avec d'autres mots. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre Non, vous dis-je, mais la division. En effet, désormais, s'il y a cinq personnes dans une famille, elles seront divisées. Trois contre deux, deux contre trois. Le père contre le fils, le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, euh, belle belle et la belle-fille contre la belle-mère. Donc, il redit. Il est dit dans une famille, s'il y en a qui, 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 euh, qui ont été... Euh, né de nouveau, adopté, il y a un truc qui se passe. C'est une famille qui sont cinq, il y en a trois et deux par exemple. Et il donne plein d'exemples. J'aimerais juste faire une parenthèse et remarquer il donne plein d'exemples, mais à aucun moment il mentionne une division possible entre le mari et sa femme. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Aucun moment, ça, pas, il n'y a, a pas de division. C'est juste une aparté, peut-être que c'est quelque chose à approfondir. Il parle surtout avec les enfants, belle-mère, belle-fille. Moi, je le vois dans la famille de Kat. Euh... Est-ce que Kat n'aime plus sa famille Non. Est-ce que Kat ne pleure pas à chaque fois qu'elle prie pour sa famille Non. Elle euh, l'a à cœur. Elle, euh, elle est dans l'agonie de... pour sa famille, pour... Euh... La, la, le salut, par merci Christophe, de sa famille. Mais il y a une division. On peut, on, nous, on peut témoigner de cette division. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une division qui se passe. Et cette division, elle brise. Cette division veut dire qu'il y a quelque chose qui nous sépare. Et un jour qui possiblement nous séparera pour l'éternité. Pour l'instant, c'est peut-être une division comme ça. Le problème, c'est qu'un jour, il y a une éternité dans cette division. Si vous prenez confiance, eux, si vous prenez conscience, pardon, de votre vraie famille, donc de votre nouvelle identité, vous prendrez conscience de la réalité de votre famille de chair qui, n qui ne fait pas encore partie de votre famille en Jésus. Et là vous commencerez à œuvrer sans relâche nuit et jour afin de pouvoir un jour prononcer aussi vous les paroles de Josué quant à moi et ma famille nous servirons l'Éternel. » Si vous prenez conscience de la division qui s'est opérée au moment de votre nouvelle naissance et de votre ajout à cette nouvelle famille, vous prendrez conscience de la nécessité d'œuvrer afin que ça ne reste pas comme ça, afin d'aller chercher sur l'olivier sauvage avec votre grande hache et dire « Moi, je veux couper cette branche pour la, venir la greffer. Viens avec moi dans cette nouvelle famille. » Donc Dans tout ce que je dis, il y a deux exhortations. Et je vais finir par ça. Dans tout ce que je vous ai dit, il y a deux exhortations. La première, considère ta famille adoptive et les implications que ça comprend. Persévérer dans la communion fraternelle, nous aimer les uns les autres, pas que spirituellement, mais manger, accueillir, donner à boire, les exemples que Jésus nous donne. Considérez votre nouvelle famille, votre vraie famille, considérera proprement. Ce n'est pas des, des blagues, c'est le signe de votre appartenance. C'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes des disciples à la manière dont vous êtes les uns avec les autres dans votre nouvelle famille. Donc ça, c'est considérer votre famille adoptive. Deuxièmement, deuxième exhortation, considérez ceux de ta famille considère pardon ceux de ta famille charnelle qui sont encore perdus et supplie le Seigneur de se saisir d'eux et explique leur ce qui vous sépare, vous divise en leur montrant la réalité de ce que vous de ce qui pourrait vous unir en aimant l'Église. Montre-leur, en aimant l'Église, l'implication de ce qui pourrait vous unir et puis vous diviser. Donc, un, considère ta famille adoptive comme ne l'abandonne pas. Considère-la comme elle se doit, comme tu lui dois tout à cette famille adoptive. Et rappelle-toi, l'Olivier, pas seulement ton adhésion, ta famille adoptive locale mais ton ad ta famille adoptive globale aussi et Israël aussi qui est ta famille adoptive et considère ta famille charnelle ceux qui sont encore perdus car les autres sont dans ta famille adoptive avec toi n'est-ce pas merveilleux donc je sais que c'est un sujet difficile pour beaucoup d'entre nous je pense qu'aucun de nous ici n'est épargné de ça. Et euh, considérons du coup ces, ces deux choses. Donc je vous invite à, à prendre un moment maintenant pour échanger et prier, pas sur n'importe quoi, mais sur justement notre famille charnelle qui n'est pas encore adoptée. Parce que là, on est dans la famille adoptive, mais notre famille charnelle dites-vous les uns les autres leur nom et, et vos blessures pleurez les uns avec les autres pour leur salut et prions ensemble pour leur salut persévérons nuit et jour vous voyez Jésus dans le jardin de Gethsemane encore une fois il était en agonie face aussi à la réalité de ce qui se passait euh, il pleurait pour. il avait rempli de compassion et il pleurait pour ceux qui étaient perdus ayons cette même compassion pour notre famille qui est perdue. Pleurons. Soyons dans l'agonie, c'est une agonie quand vous réalisez les, le résultat final de ce qui va se passer. Donc, euh, Merci pour votre temps et je vous invite à, à passer ce temps euh, à intercéder. Un Bon dimanche à vous.